0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich so sehr, denn heute habe ich zwei ganz besondere Interviewgäste. Die Finanzmentoren, die Immobilienexperten Markus Wahle und Markus Befor. Und vielleicht fragst du dich jetzt, okay, warum lädt sie denn hier zwei Finanz- und Immobilienmentoren-Experten ein? Ganz einfach, denn Lebenskraft hat eben auch ganz viel mit finanzieller Freiheit zu tun. Und beide sind nicht nur spirituelle Menschen, die einen unglaublichen Tiefgang haben, Beide sind seit vielen, vielen Jahren im Immobilien- und Finanzsektor tätig und in dem ersten Teil von diesem Interview sprechen wir über die Höhen und Tiefen, die auch beide erlebt haben, wann sie ihre erste Immobilie gekauft haben, was sie dir, wenn du jetzt zuhörst, so mit auf den Weg geben zu dem Thema finanzielle Freiheit und Lebenskraft und was ganz viele Menschen falsch machen, gerade am Anfang, wenn sie beginnen wollen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit diesem ersten Teil von einem außergewöhnlichen, großartigen Interview. Ja, ihr Lieben, ich begrüße euch alle ganz, ganz recht herzlich. Und heute habe ich zwei ganz besondere Menschen hier bei mir als Gast im Podcast. Und ich freue mich riesig, und das ist jetzt kein Scherz ausnahmsweise, sie heißen beide Markus, beide mit K, das ist richtig. Und wir sprechen heute mit den absoluten Finanz- und Immobilienexperten, Markus Wahle und Markus Bevor. Ich begrüße euch ganz recht herzlich und vielen, vielen Dank, dass ihr heute da seid.
1: Hallo Kerstin, danke für die Einladung. Ja, Kerstin, danke, dass wir hier sein dürfen. Danke vielmals.
0: Ja, vielleicht wundert ihr euch jetzt, wenn ihr jetzt zuhört und hoffentlich eben auch zuseht, denn ihr könnt natürlich diesen Podcast jetzt auch bei YouTube euch anschauen. Das rate ich euch. <lacht> wir haben hier geballtes Testosteron und vor allen Dingen auch ganz viel Content, viel Wissen, was wir heute äh, quasi oder was ich erfragen werde. Und vielleicht wundert sich der eine oder andere vielleicht jetzt. Kerstin macht ja dieses Thema Lebenskraft und hier geht es ja immer um diese bekannten fünf Bausteine. Aber wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin, und mal wirklich reflektiere, dann ist das Leben einfach viel, viel leichter, wenn man finanziell gut dasteht. Das heißt, finanzielle Freiheit und vor allen Dingen Lebenskraft sind in meiner Welt eine ganz, ganz klare, na, ich würde mal sagen, Verbindung und die bauen eine Verbindung miteinander auf. Und heute habe ich diese zwei Super-Experten eingeladen. Das sind nicht nur Freunde von mir, es sind nicht nur großartige Menschen, Sie sind auch sehr spirituell, vereinen das, was ich in dieser neuen Zeit einfach großartig finde, ein gigantisches Wissen, aber eben auch diesen ja, Sinn für Spiritualität, für Nachhaltigkeit, für Tiefgang und deswegen freue ich mich so sehr, dass diese beiden heute da sind. Ich fange jetzt einfach mal bei mir oben an, da sehe ich den Markus Wale. <lacht> Lieber Markus, du bist äh, ja der Finanzmentor, zumindest beschreibst du dich eben auch so auf deiner Webseite, kann ich auch nur bestätigen. Und du hast einen Slogan, erreiche finanzielle Freiheit mit Gelassenheit. Und du hast doch eine Strategie aufgebaut, die nennst du LFU-Strategie. Was das bedeutet, das kannst du uns ja gleich mal vermitteln. Du bist aber auch Autor, also von einem brandneuen Buch, lieber Markus. Sag doch mal ganz kurz ein paar Worte zu dir, lieber Markus Wahle, was diese LFU-Strategie ist, was du eigentlich machst und vor allen Dingen, du bist ja jetzt frisch frischgebackener Autor. Was hat es denn damit auf sich?
1: Sehr gerne, liebe Kersten. Also erstmal zu mir: Ich komme aus Münster in Westfalen, bin 57 Jahre alt, seit über 20 Jahren Unternehmer. Ich habe vor meiner Unternehmertätigkeit, wie so viele andere auch, angestellt gearbeitet, habe mich vor über 20 Jahren selbstständig gemacht im Bereich Finanzplanung. Bin sehr schnell auf den Bereich gekommen, dass ich lieber es habe, dass meine Kunden mich bezahlen für mein Wissen, als dass ich von der Finanzbranche Provisionen bekomme. Das heißt, ich bin relativ schnell einer der wenigen deutschen Honorarfinanzplaner geworden und ja, habe über die Jahre mich einfach weiterentwickelt, arbeite schon spirituell, so haben wir uns ja auch Du einen lieben Mann äh, vor vielen, vielen Jahren kennengelernt. Ich habe ja auch sehr, sehr viele Seminare bei dir schon mit, äh, besuchen dürfen. wie umgesetzt und daher kam bei mir dann auch so der Impuls zu sagen, okay, Finanzen ist wichtig, aber es gibt noch andere Dinge auch zum Thema Finanzen, wie zum Beispiel auch die Planung, die Lebensplanung. Die Amerikaner sagen das sehr schön zu Finan Financial Life Planning. Ich habe dann aber auch gemerkt, dass das Leben ja auch irgendwo endlich ist. Also habe auch dann äh, gemerkt, wow, es kann auch was passieren. Das Leben verläuft ja nicht linear. Dann habe ich noch ein Nachlassstudium hinterhergeschoben und habe also gesagt, okay, Finanzen aufbauen, Finanzen sichern und habe festgestellt, dass viele Menschen ja, Reichtum anhäufen, ohne aber eine Zielplanung zu haben, was sie eigentlich machen wollen, wenn sie finanziell frei sind oder wie ich sie immer nenne, finanziell gelassen. Und habe mich dann viel mehr auch damit beschäftigt, was gehört eigentlich noch mit dazu zu den Finanzen. Ja, Also Zielplanung, was möchte ich eigentlich machen, wenn ich finanziell frei bin? Oftmals ist das nur so ein Slogan. Und die Leute wissen dann gar nicht, dass sie mit ihrer Zeit anfangen wollen. Und daraus habe ich für mich eine Strategie entwickelt. Und die habe ich dann mal ganz Kess LFU-Strategie genannt. Das Kind braucht einen Namen. Und ich schaue mir immer bei den äh, bei meinen Kunden die Lebensplanung an. L für die Lebensplanung. Ich gucke mir 11 die Finanzplanung drunter an und unten unter die Unternehmensplanung. Das Unternehmen heißt auch Immobilien entwickeln, äh, zum Beispiel Immobilien zu investieren. Und äh, wir schauen uns immer an, wenn... Was muss oben passieren in der Lebensplanung, damit die Finanzen das Unternehmen praktisch mitgeht und mitkommt? Die drei Ebenen sind einfach unabdingbar miteinander verbunden und die meisten Menschen gucken sich immer nur eine Linie an. Und wir schauen halt auch immer drauf, was passiert eigentlich, wenn mal was passiert mit den drei Ebenen. Das hat natürlich alles Wechselwirkungen untereinander und damit baue ich praktisch mit meinen Mandanten so eine finanzielle Lebensplanung auf. Das ist die Idee dahinter.
0: Okay, super. Also schon mal vielen Dank für das ausführliche Intro. Wir werden gleich auch nochmal intensiver drauf eingehen, warum das eine das andere eben auch bedingt und äh, vor allen Dingen, warum auch jeder, weil die zwei sind diese Experten dafür, warum auch jeder es schaffen kann, auch mit einem kleinen Budget mal anzufangen und vor allen Dingen diese finanzielle Freiheit eben auch aufzubauen und was das eben mit dem Thema Lebenskraft zu tun hat. Jetzt haben wir den zweiten Markus hier, lieber Markus, <lacht> BV, ja. Du bist ja ebenfalls Autor, auch da gehen wir später nochmal drauf ein. Du hast dein Buch geschrieben: 9 mal 1 gleich meins, sensationeller Titel. Und ähm, ich habe gelesen über dich, ich weiß es natürlich auch, neben den wirklich einer Vielzahl von Immobilien, die du natürlich auch hast. Das geht in den dreistelligen Bereich. Markus Wale hat auch einige Immobilien, ja. Bist du oder hast du vor 15 Jahren glaube ich deine erste Immobilie gekauft und äh, bist aber dazu auch noch da zu Hause zumindest zur Hälfte, wo wir auch gerne hin wollen, Marco und ich, nämlich Teilzeitresident auf Mallorca. Und du bist auch der absolute Immobilienexperte. Stell dich doch auch noch mal ganz kurz vor und erzähl mal ganz kurz ein bisschen was über dich, dass so die Zuhörer, Zuhörerinnen auch ein bisschen was, ja, ein bisschen tiefer einsteigen können mit dir als Person.
2: Ja, danke dir jemals. Ja, mein Name ist Markus Befort, ich bin vier, äh, 47 Jahre alt, äh, verheiratet, zwei Kinder. Und ähm, ja, seit jetzt schon 17 Jahren, ja, 15 stand bestimmt unter irgendeinem anderen Video mal drunter. Jetzt schon 17 Jahren in Immobilien investiert. Wie konnte das passieren? Also ich habe eine, einen sehr klassischen Weg äh, beschritten, eine Banklehre gemacht, im Konzern gearbeitet, mich selbstständig gemacht als Berater und bin dann tatsächlich eher durch Zufall in dieses Immobiliengeschäft reingerutscht. Da hat es das Universum sehr gut mit mir gemeint im Nachhinein weil sonst hätte ich vielleicht gar nicht diese Schritte gewagt mit der ersten Immobilie und dann auch relativ schnell der zweiten, dritten, vierten, fünften in Düsseldorf. Dort habe ich damit begonnen und habe dann relativ schnell festgestellt, das lohnt sich, das rechnet sich und habe das dann eben skaliert. Und heute investiere ich auf der Länge und Breite von Düsseldorf bis Berlin, ich sage mal so plus minus 50 Kilometer entlang der A2 in diverseste Objekte, wir machen sehr viel Bestandshaltung, sehr viel Gewerbeimmobilien, wir haben aber auch einen sehr umfangreichen Immobilienhandel und äh, betreiben auch auch mit Partnerschaften Sondervermietungen, also sprich auch Airbnb und Hörzimmer und äh, dieses ganze Geschäft. Ja, eigentlich alles, was so zum Immobiliengeschäft dazugehört, aber mich hat immer eins umgetrieben und das habe ich auch nie aus den Augen verloren. Und deshalb finde ich es so schön, dass der Markus auch eben von Zielen, Zielplanung und so weiter gesprochen hat. Das geht nämlich tatsächlich manchmal verloren und ich will nicht sagen, dass mir das zwischendurch nicht auch mal so ein bisschen aus dem Blick gerutscht ist, aber eigentlich machen wir das ja alle nur, um möglichst viel Zeit zu haben. Und ich möchte das nochmal ergänzen, das ist ja auch, auch mit eins deiner Themen, Gerstin möglichst viel gesunde Zeit dann auch zu haben. Da hilft ein volles Konto, vielleicht ein bisschen mehr als ein leeres für Gesundheit, aber letztendlich hilft es da auch nicht viel. Da muss man schon sehr viel drauf achten. Und deshalb habe ich mir immer schon auf die Fahne geschrieben, sehr organisiert, sehr effizient, vor allem sehr zeiteffizient zu arbeiten, um möglichst viel freie Zeit, damit es nicht Zeit auf dem Sofa, wo ich nicht weiß, was ich tun soll, gemeint, sondern einfach für mich komplett bestimmbare Zeit gemeint und ich investiere auch sehr, sehr viel Zeit in Körper und Gesundheit.
0: Ja, großartig, ja. Deswegen freue ich mich ja umso mehr, dass ihr beiden auch da seid. Wir haben uns ja ursprünglich mal beim Immobilien Investment Club kennengelernt, wo Markus vor ich muss jetzt immer den Nachnamen dazu sagen, ja, und wir auch noch drin sind. Aber ihr seid ja weitreichend in ganz, ganz, ganz vielen Bereichen da aktiv. Ihr habt es eben schon angedeutet, ihr beiden, dass das Thema finanzielle Freiheit im Endeffekt ein ganz, ganz großer Schlüssel eben auch ist, um eben mehr Lebenskraft zu haben. Jetzt seid ihr die absoluten Experten, aber trotzdem interessiert mich jetzt mal eure persönliche Meinung, also einfach mal der persönliche, ja, dieses, dieses persönliche, der persönliche Erfahrungsschatz von euch beiden. Warum ist es denn so wichtig, diese finanzielle Freiheit eben auch aufzubauen, um diese Lebenskraft, diese Energie ja auch wirklich leben zu können? Was denkst du denn, lieber Markus B. vor?
2: Ja, also zum einen, es gibt ja diese tolle Studie, auch wenn sie vor kurzem, habe ich gelesen, widerlegt wurde, bis 5.000 Euro Nettoeinkommen steigt das Glücksgefühl Ab 5.000 Euro ist es eigentlich relativ gleich, egal, ob man mehr dazu verdient. Ich glaube, das ist revidiert worden, aber ich gehe ruhig mal auf den ersten Teil ein. Und ich denke, das können die meisten nachvollziehen. Ja, Je mehr Geld du verdienst, irgendwie desto besseres Gefühl hast du. Und nicht, weil du jetzt mehr Geld in der Tasche hast, sondern weil es ja auch eine gewisse Form von Wertschätzung ist, Ja, weil es ja auch eine Art von energetischer Ausgleich ist für das, was du gibst und was du erreichst. Und äh, das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass du dir ein schöneres auch Machen wir uns nichts vor, auch ein gesünderes Leben mit mehr Geld leisten kann. Das, wenn man mal in den Biomarkt geht und zum Vergleich in den Aldi, ja, in Aldi kriegt man sicherlich die gleiche Menge an Waren. Und ich will jetzt nichts gegen Aldi sagen. es bestimmt auch sehr gute Produkte. Aber im Bioladen kostet das dann halt eine ganz andere Stange von Geld. Oder wenn man dann eben auf vegetarische oder auch vegane Ernährung Komplett umstellt, dann merkt man erstmal, wie viel Geld und auch wie viel Zeit muss man in dieses Thema investieren, was äh, normalerweise ja mit anderen Dingen ausgefüllt ist. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, das geht so quasi Hand in Hand. Ja, die finanzielle Freiheit, um sich dort dann auch sehr viele Dinge leisten zu können, die reinweg für Gesundheit und für Leben sind. Ob das jetzt auch dann vielleicht mal eine dreiwöchige Ayurveda-Kur ist oder Ähnliches, was ja auch Zeit braucht, was aber eben auch ein bisschen Geld dazu braucht. Also das eine bedingt das andere.
0: Da hast du ja einschlägige Erfahrungen. Vielleicht haben wir später noch Zeit und kannst ein paar lustige Geschichten erzählen, denn ich weiß ja deine wunderbare Frau, <lacht> die ja auch total begeistert ist und im Gesundheitsbereich eine Menge tut, die... Äh motiviert dich ja auch immer, in die entlegensten Länder auf diesem Planeten Erde zu gehen, um mit dem Radio zu praktizieren, ja. ja. Lieber lieber Markus, ich muss jetzt immer die Nachnamen dazu sagen, ne? Wenn man schon zwei Markusse hat, ne? Markus ist doch auch schön, ne? Zwei Markus, also Markus, ja. Wie siehst, wie siehst du das denn, lieber Markus Wale? Also zur ja gut, äh, Lebenskraft, finanzielle Freiheit.
1: Ich bin ja total äh, d'accord mit, mit äh, meinem lieben Freund Markus, weil wir sind ja auch, kennen es schon lange, wir sind befreundet äh, und wir tauschen uns sehr oft aus und äh, wir sind ja eher auf einer Linie. Also in meinem Job, in Deutschland wird ja oft Geld banalisiert. Ja? Also oftmals, ich bin ja auch in so einer Welt groß geworden, in so ein guten Bildungsbürgertum, wo eigentlich der intellektuelle Anspruch immer im Vordergrund steht. ja Aber all die Menschen in meinem Leben, also auch in meiner ganzen Berufserfahrung, die Geld banalisiert haben, die gesagt haben, Geld ist nicht so wichtig, die haben oft mal am Ende des Geldes noch eine Menge Monat übrig. Egal auf welchem Niveau. Und dann wird Geld zu dem beherrschenden Thema, weil sie ja immer im Manko leben, immer weniger haben, als sie brauchen. Und wenn ich einmal meine Finanzen gut geplant habe, dann ist Geld überhaupt kein Thema mehr, weil ich weiß genau, was kann ich mir leisten. Und wie Markus schon sagte, so die, die Basis ist da, dann ist man beruhigt. Das Thema Geld komplett außen vor. Und dann kann man sich auf andere Dinge konzentrieren. Und man weiß einfach auch, wann wird welches Geld kommen, wenn man eine gute Finanzplanung hat. Und das ist viel, viel sinnvoller, sich da einmal mal vernünftig mit zu beschäftigen, weil ne, die Energie folgt ja der Aufmerksamkeit. Wenn zu wenig da ist, ist man immer im Mangel und die Gedanken kreisen darum und man wird unruhig. Und das ist sicherlich auch nicht gut für die Gesundheit. Also insofern, wenn man die Planung hat und die Planung passt zur Lebensplanung, da hat man wieder eine positive Energie, dann ist man entspannt und dann kann man sich um die anderen Themen auch äh, kümmern, die Markus gerade angesprochen hat, sehe ich jetzt genauso. Und viele sagen, ja, wenn ich dann älter bin, dann habe ich genug Geld, dann kann ich mich um meine Gesundheit kümmern. Das natürlich kann man machen, ja. Würde ich jetzt nicht sagen, schöner ist ja, es gibt ja dieses also das sogenannte Biohacking, ja, dass man sagt, das Thema ist ja eigentlich, dass man alt wird und gesund alt wird. Ja. Und auch super ist, wenn am Ende des Lebens noch Geld übrig ist. Schlecht ist immer, wenn am Ende des Geldes noch Leben übrig ist. <lacht> ja, Das, das ist so aus der das Erfahrung war, ja. herausgesagt. Ja,
0: ja, klar, logisch. ja. ja. Also wa was ich auch einfach so spannend finde, ist, dass gerade so in dieser spirituellen Welt, ich meine, Spirit bedeutet einfach nur, dass du Körper und Geist äh, miteinander in Einklang bringst. Also jeder, der jetzt sagt, wuch, diesen spirituellen Kram kann ich nichts mit anfangen, gibt es auch in der Finanzwelt ganz viele, die total abgeschnitten sind, leider überhaupt gar keinen Zugang haben zu ihrer Seele, zu ihrem ja wirklichen wahren Potenzial. Also man hat oft so das Gefühl, es gibt so zwei Lager. Es gibt so die pragmatischen Finanzleute und es gibt so diese spirituellen Menschen, die sich um ihren Körper kümmern und ich sage jetzt mal meditieren und so weiter. Und es gibt eben diese neue Zeit. Und ihr wisst ja auch beide darüber auch sehr, sehr viel. Wir sind jetzt gerade im großen Umbruch. Das heißt, der Tiefgang, diese unglaubliche Energie, die wir wieder anzapfen ja, müssen, also dieses Potenzial, was in uns äh, drin liegt, das wird jetzt durch diese Energie im Universum unterstützt. Und da dürfen wir eben auch die Fülle einladen. Aber mein Spruch, wenn du die ganze Zeit vom Weiher hockst und wartest, bis der Fisch rausspringt, dann wird es echt schwierig. Du musst halt auch mal die Angel nehmen, musst das Ding reinwerfen und yep, musst so. mal den Köder reinhalten. Also nur, ich manifestiere mir mal was und gucke mal, dass irgendwas passiert. Das können vielleicht ein paar hoch, 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 spirituelle Menschen auf diesem Planeten Erde. will ich gar nicht abstreiten. Aber die kann man vielleicht an einer Hand abzählen. ja? Was würdet ihr denn gerade den Menschen, die jetzt hier zuhören, mit auf den Weg geben. Da sind Frauen, da sind Männer. Mein Podcast wird von Frauen und Männern zu gleichen Anteilen angehört. Ja, das mhm. sagt die Statistik. Das ist großartig. Jetzt gibt es ein paar, die sagen, ey, ich weiß überhaupt nicht, wie ich damit anfangen soll. Eine Immobilie zu kaufen, habe ich totale Panik. Wie fängt man denn damit an? Könnt ihr einfach mal einen einfachen Tipp geben? Wie fängt man an, finanziell sich irgendwas aufzubauen? Also, was habt ihr denn da für Tipps?
1: Ich sag mal, ganz banal. willst du erst, Markus? Nein, bitte, mach du. Ich sag mal, ganz banal. Das fängt wirklich an mit einer Haushaltsrechnung. So banal sich das anhört. Einfach mal gucken. Wie viel Einnahmen habe ich im Monat? Wie viele Ausgaben habe ich? Und wenn ich sparen möchte, ist es immer wichtig, dass man am Anfang zum Beispiel, wenn man sagt, ich möchte 10 meines, meines Nettoeinkommens sparen, dass man die als allererstes im Monat wegnimmt. 10% sind weg und der Rest ist dann zum Leben da. Dass man also bewusst mit seinen mit seinen Einnahmen, seinen Ausgaben umgeht und sich daran gewöhnt, praktisch sich auch Budgets einzuplanen etc. Egal wie viel ich verdiene. Das ist ja nicht so, dass also Menschen, die mit 2.000 Euro Netto nicht auskommen, die werden auch, wenn sie 10.000 Euro Netto haben, nicht damit auskommen. Genau, sehr viele Leute, die verdienen 10.000, 15 15.000, geben 20 aus. Also wichtig ist, dass man sich seiner äh, finanziellen Mentalität bewusst wird und ähm, dass man einfach erstmal ganz banal anfängt, eine Liste zu machen, kann man eine einfache Excel machen, eine am Ausgaben, 10% von vornherein wegpacken. Das ist man schon mal auf einem guten Weg.
0: Hm. Wie siehst du das, Markus? BV?
1: Ja, ich würde halt super gerne drauf aufsetzen. Also Haushaltsrechnung ist extrem
2: wichtig und diese 10% wegnehmen in der im ersten Versuch sieht das immer sehr schön aus. Aber äh, ich weiß, Markus und ich, wir machen diese Übung immer mit äh, Leuten, die sich für finanzielle Freiheit interessieren. Und dann kommt im ersten Teil, ja, die machen die Einnahmen auf die einen Seite, die Ausgaben auf die andere Seite, ziehen Strich runter, das bleibt über. Und dann kommt immer dieser erste Zwischenschritt. Okay, diese Summe, die da jetzt überbleibt, die suchst du bitte mal zwölf als Zuwachs auf deinen Konten des letzten Jahres. Und dann kommt erstmal diese Ernüchterung, so, äh, oh, ja, kurzer Check auf fünf Konten, so, ja ich weiß auch nicht, wo die Summe jetzt ist. Und dann muss man noch mal ein bisschen überarbeiten und auch mal wirklich ehrlich zu sich sein und vor allem in den Bereichen Freizeit Freizeitgestaltung, äh, Kleidung, vielleicht auch Reisen, so ein bisschen nachbessern die Haushaltsrechnung. Mhm. Und danach, wenn man dann zum Starbucks geht und ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kostet es jetzt schon sechs Euro irgendwie so ein Macchiato äh, da, kauft, dann macht man es zumindest bewusst, ja, und sagt, wow, das ist ein Effekt in der Haushaltsrechnung. Und aber man muss erstmal Klarheit darüber haben, was kann man sich denn wie überhaupt leisten? Und wenn man dann jetzt Richtung Immobilien schwenken möchte, man muss wirklich sagen, die meisten Leute wachen in Deutschland eines Morgens auf, beschäftigen sich irgendwie aufgrund eines externen Impulses, sei es mit Eigenheim oder Altersvorsorge, und sagen dann so, Immobilie wäre eigentlich cool. Bevor man sich so richtig versieht, ist Immo-Scout und Co. auf. Man guckt mal so durch, so, ob oh, das sieht doch irgendwie ganz nett und witzig aus. Das gucken wir uns mal an. Und hat Nachmittags schon die nächsten drei Besichtigungstermine für die kommende Woche gemacht, einfach um erstmal so in das Thema reinzukommen. Und äh, das ist zwar dann ein gewisser Prozess, der auch noch zu Banken und Co. führt, aber diese Investition, vielleicht liegt das auch daran, dass wir immer so viel Werbung hatten, dass das eben total sinnvoll ist und ein Haus die beste Altersvorsorge und so etwas. Es ist schon so, dass eine Immobilie da eine große Rolle spielt, aber es ist so wahnsinnig viel zu beachten. Wenn man sich ein Auto kauft... Ein Gebrauchtwagen, macht man sich, Gott weiß, wie viele Termine bei unterschiedlichen Händlern vergleicht, macht, gut, nimmt hinterher noch einen Sachverständigen mit, möchte noch zwei zweijährige Garantie drauf haben, macht man sich unglaublich viele Gedanken. Aber eine Immobilie, die zigmal mehr kostet, wofür man Fremdkapital in der Regel aufnimmt von Banken, da machen sich leider die Menschen zu wenige. Gedanken drüber. Und das stellen sowohl Markus als auch ich immer wieder fest in Gesprächen mit anderen, die vielleicht auch nicht so optimale Immobilien in der Vergangenheit gekauft haben oder die wir noch beeinflussen können, beziehungsweise ein bisschen schlauer machen können für die Zukunft, worauf es eigentlich ankommt und was dann das richtige Investment wäre.
0: Also von dir, lieber Markus Bevor habe ich gelesen in einem Interview, dass du gesagt hast, jeder kann mit Immobilieninvestment auch Geld verdienen, ja, also jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, klar, ich muss mich damit auseinandersetzen, also ich brauche einfach ein gewisses, ja, ein Wissen, um halt auch einfach das richtig einschätzen zu können, ja. Du meinst jetzt dass was du eben beschrieben hast, dass die Leute eben in diese eigengenutzte Immobilie gehen und da drin selbst wohnen. Wenn aber jetzt jemand damit Geld verdienen will und er sagt jetzt, hey, ich möchte jetzt unbedingt irgendwie auch dieses Thema finanzielle Freiheit, ich sag jetzt mal anschieben, ja. ja? Wie geht das? Also muss mhm. ich mir dann, keine Ahnung, irgendwie einen Kurs buchen? Äh, Schreibe ich dann, keine Ahnung, äh, mich irgendwo bei der Uni ein? Was macht man denn da jetzt? Markus Wahle, was, was denkst du denn? Oder was ist denn da deine Einschätzung?
1: Also generell sollte man einfach für sich mal klarstellen, dass man Geld in die Hand nehmen darf, um in sich selbst zu investieren. Die beste Investition im Leben, die ich gemacht habe, war immer eine Investition in meine Fortbildungen. Und ähm, in Deutschland sind wir ja, habe ich hier eben schon angesprochen, beim Thema Geld so ein bisschen ähm, schreck drauf oft und sehr verklemmt. Und wir wollen halt kein Geld dafür ausgeben. Und darum haben wir auch viele, viele Produkte immer kaufen wir hier, was da was, um das Gewissen zu beruhigen. Aber es ist ja ohne irgendwie Sinn Verstand oft und es ist sehr teuer. Und Markus und ich jetzt sind ja beide neben unserer sonstigen Tätigkeit sind wir beide ja Coaches bei einem bayerischen Bildungsinstitut. Emocation heißt das, das ist ein Startup aus München und da sind wir jetzt seit seit mehreren Jahren äh, tätig. Ich bin dann für den Bereich finanzielles Mindset, Finanzierungsstrategien und Nachlassplanung zuständig. Markus vor allen Dingen für den Bereich äh, Kapitalerklärung, Immobilien, Organisation etc. Dann kannst Wissen da reinbringen. Und da sind Menschen halt, die sechs Monate lang einen Kurs buchen, für sechs Monate einen Online-Kurs mit Einzelcoaching, mit Gruppencoaching, mit einer mit Webinaren etc., um sich Wissen aufzubauen, um genau die Fehler nicht zu machen, die die Masse draus macht. Und das ist einmal ein Investment, was das wirklich das Leben verändert. Also wir wollen die Menschen ja auch äh, wirklich eine Lebensveränderung äh, dort auslösen. Und das schaffen wir auch. Und nachgehen die Leute mit einem Wissen und Selbstbewusstsein, sich Selbstbewusstsein, was sie auch können, was sie leisten können, gehen sie raus und investieren auf einem ganz anderen Level. Ja, mhm. Weil Wissen gibt es ja genug im Markt. Aber das Selektieren ist immer wichtig. Und immer die Frage, wer verdient, voran, ist für mich immer wichtig in meiner Branche. Mhm. Also und ich habe
0: ich habe von euch beiden schon Vorträge gehört. Ihr seid ja auch beide toll auf der Bühne. ja, Deswegen könnt ihr auch hier so gut reden. <lacht> Sehr klar. Und ihr habt beide schon tolle Vorträge gehalten. Also bei YouTube gibt es eine ganze Menge davon. Und ihr habt beide das 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 wirkliche Talent, Menschen auch die Angst davor zu nehmen, in Immobilien zu investieren, weil das ist ja schon ein Pfund. Also wenn ich jetzt mal überlege, da ist dann, dann gleich mal eine sechsstelligen Betrag auf der Uhr stehen. Das heißt, Nummer eins, Wissen ist enorm wichtig. Und ich könnte dann rein theoretisch in einem halben Jahr mir so viel Wissen aneignen oder in drei Monaten oder wie ist da die Richtung, dass ich dann auch als absolut nicht wissender Mensch zum Thema Immobilien und Finanzen mich trauen kann, in sowas zu investieren. Also wie, wie, wie lange brauche ich da, Markus B. vor? Was denkst du oder wie, wie ist deine Erfahrung?
2: Also grundsätzlich kommen ja Menschen zu uns, die sich mal prinzipiell vorstellen können, mit Immobilien zu investieren. Also wir überzeugen jetzt niemanden davon, dass das gut ist, sondern in der Regel kommen die Leute zu uns und haben schon so eine gewisse Ahnung, dass das gut sein könnte. Das mag auch an den YouTube-Videos liegen und wer Lust hat, kann ja mal von Markus Ware und von mir auch mal einfach bei YouTube eingeben, den Namen, dann seht ihr ein paar. Und übrigens nicht nur welche, wo alles super gut und äh, absolut genial gelaufen ist, sondern ganz bewusst auch welche, wo es nicht so gut gelaufen ist, ich darf das vielleicht sagen, Markus Wahle, ähm, hat einen super Rekord geschafft. Er hat alle Fehler, die man so machen kann, in einer einzigen Immobilie vereint. Genau, ich bin sehr effizient. Und, und, und super effizient und trotzdem mit Plus hinterher rausgegangen. Das muss man jetzt auch mal sagen, ja. Emotional und finanziell, also gebeutelt in der Zwischenzeit. Aber, durchgebissen. Und warum? Mit Wissen. ja Nicht nur mit Durchhaltekraft, sondern eben auch mit Wissen. ist ja jetzt nicht so, dass er alles falsch gemacht hat, sondern die viel lag ja eben an der Immobilie, was man da auch äh, oft nicht sehen kann. Auch von mir gibt es so eine wunderbare, nicht wunderbare, aber im Nachhinein eine wunderbare und lustige Geschichte von einer Immobilie mit äh, Buttersäureangriff, mit Mietern, mit äh, über 35 großen Vögeln äh, und, und Nacktkatzen und sonst was ja. alles mit in der Wohnung. Also, ah. äh, ja, es ist nicht immer alles so, wie man sich das vorstellt, aber es gibt dann eben das Wissen dazu, um das positiv aufzulösen. Aber es ist auch wirklich, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil, dass man weiß, mal etwas nicht so läuft, wie man sich das vorstellt. Und ja. übrigens zumindest in meinem Fall war das dann so, dass meine liebe Frau, die noch deutlich spiritueller und ich sage immer noch besser angebunden ist ans Universum, bei dieser Immobilie schon von vornherein gesagt hat, auf die nicht, das ist
0: nicht gut. Ja. Das ja, hat immer auf die Frauen Spre an, immer. Ja, genau, immer
2: auf meine Frau hören. Ja. Dreimal habe ich die dagegen verstoßen. Also dreimal hat mein Excel sich durchgesetzt, weil mein Excel so gut aussah und dreimal waren das echt dope Objekt, muss man wirklich mal <lacht> dazu sagen. Kann man jetzt sofort einfach damit starten? Also in, in dieser sechs Monatsausbildung danach definitiv, weil wir nehmen die Leute wirklich an die Hand. Ich mache immer das erste Webinar, das heißt Ziele definieren und Strategien ableiten. Also wir setzen gar nicht da an mit, was ist ein Haus, was ist ein Dach oder so, sondern wirklich auch mal, was sind denn überhaupt deine Ziele und was für Strategien kommen für dich in Frage mit Beispielobjekten. Es gibt auch einen sehr großen Videokurs parallel begleitend, aber es gibt sehr viel individuellen Content im Rahmen von Webinaren, im Rahmen von, und das ist besonders wichtig und ähm, das ist nochmal auch eine schöne Übung für alle, die zuhören, wie viele Leute in deinem Umfeld gibt es denn, mit denen du über finanzielle oder eben auch gesundheitliche äh, Bildung sprechen kannst, offen sprechen kannst. Ja? Und deshalb gibt es zusätzlich so ein Konstrukt wie, ähm, wir nennen es Masterminds, zehn bis zwölf Leute, die nach entweder regional oder nach Kenntnisstand zusammengebracht werden und die auch sechs Monate online durch einen Coach betreut werden. Dass aber hinterher man auch noch Teilnehmer und manchmal sogar schon Freunde hat, mit denen man die sechs Monate verbracht hat, zumindest online. Später gibt es dann einmal das große Persönliche, Hallo im Abschlussworkshop. Und die aber weiter einen begleiten können dabei und mit denen man sich weiter austauschen kann. Wir sind natürlich auch nicht aus der Welt. Aber ähm, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Asset. Also mir ging es, wenn ich den Satz noch sagen darf, 2006 habe ich angefangen. Ich habe niemanden gekannt, der strategisch in Immobilien investiert. Dadurch habe ich selber erst nach einigen Objekten gemerkt, dass ich wahrscheinlich jemand bin, der strategisch investiert. Das war erst so, ja, kaufe ich noch eins und noch eins. Aber so eine Strategie war noch nicht dahinter. Dann habe ich probiert, aus meinem damaligen Freundeskreis Leute schlau zu machen. Ja, also ungefragte Ratschläge zu geben, sagen, das ist super, das musst du auch machen, das ist total toll. Was habe ich damit erreicht? Nichts, außer Unverständnis ja und mhm. Warnungen, so, nein, mach das nicht, und das ist bestimmt alles gefährlich. Und ja, also deshalb ist es immer gut, sich dann auch in den gleichen Kreisen zu bewegen. Und innerhalb der sechs Monate bekommt ihr definitiv. Alles an Wissen, was erforderlich ist, um erfolgreich in Immobilien zu investieren. Sei es ein bisschen was zur Altersvorsorge, um Lücken zu schließen. Sei es als zweiter Einkommensstrang, um vielleicht früher in Rente zu gehen, um einfach ähm, eine Sicherheit zu haben, um vielleicht in Teilzeit nur noch zu arbeiten. Oder wir haben auch immer wieder Teilnehmer dabei, die sagen, nein, volle Pulle, die sollen, wollen so wie der Markus Wahle und ich Vollzeit Immobilieninvestor werden. Ja, geht nicht in sechs Monaten, aber die Basis des Ganzen, die können wir dann in sechs Monaten legen.
0: Gut, jetzt wollen wir keine Werbung machen für für einen sechs Monatskurs. Was wir ja wollen hier, ist ganz klar den Menschen immer aufzuzeigen, hey, du kannst das machen und du kannst damit erfolgreich sein. Und wenn jemand vom Herzen und vom Kopf her sagt, hey, das macht total viel Sinn und ich will das ausprobieren, weil ich wollte dann zu euch. ne? Also ich würde jetzt, wenn ich das Interview sehen würde, würde ich sagen, nee, ich will aber nur zu Markus und Markus. ne Also das <lacht> wäre für mich emotional extrem wichtig, aber lasst uns da noch mal einsteigen, weil die Menschen interessiert ja auch immer, hey, wie habt ihr das eigentlich gemacht? Markus Wale, wann hast du denn deine erste Immobilie gekauft? Und sag uns doch mal kurz und knapp, was ist denn bei dieser Immobilie, wo du alles verkehrt gemacht hast, wirklich verkehrt gelaufen und was hast du daraus gelernt? Also, drei Fragen. Ich kann mich bin gespannt, ja.
1: Also meine erste Immobilie habe ich als junger Student gekauft in Frankreich. Ich habe ja lange in Frankreich leben dürfen, dort studiert. Und ich habe relativ schnell gemerkt, dass die Mietpreise recht hoch sind und äh, dass alte Häuser mit schönem Blick auf die Pyrenäen, ich habe in Südfrankreich gelebt, relativ günstig sind. Und ähm, meine Eltern haben mich damals unterstützt im Studium. Es war ja noch zu D-Mark-Zeiten. Mit 600 Mark bekam ich, also 300 Euro. Damit kam es natürlich nicht weit in Frankreich. Ich habe immer nebenher gearbeitet und habe dann meinem Vater gesagt, Papa, guck mal, wenn ich eine Wohnung kaufe, dann ist das monatlich auch. 600 Mark und äh, wir haben ein Haus zu Hause. Mein Vater war damals schon pensionär. Ich bräuchte 85.000 Mark, eine Grundschuld auf eurem Haus und ein Darlehen. Ich würde das dann abzahlen. Und ich habe das meinen Eltern erklärt. Meine Mutter war nicht ganz so begeistert. Mein Vater hat gesagt, wenn du das sagst und du das so ausreden hast, dann vertraue ich dir, dass es gut ist, dann machen wir das. Das fand ich sehr, sehr hoch sehr, sehr gut. Also ich habe kein Geld bekommen von Eltern, sondern eine Grundschuld auf das Haus. Das heißt, ich habe dann wirklich die nächsten Jahre jeden Monat Zins und Tegung bezahlt, habe mir eine, das ist heute natürlich unvorstellbar, eine Wohnung für 25.000 Euro gekauft, 130.000 wow. Francais damals. Zahle Bruchbude mit einem Megaterrassenblick auf die Pyrenäen und habe das mit einem Kumpel zusammen, einfach aus der, mit dem Hammer, äh, Hammer und Sichel wollte ich schon sagen, mit Hammer und Pinsel saniert, habe mir dann noch einen Handwerker okay. geholt, einen Allrounder, hatte eine wunderschöne Wohnung hinter als Student Studentenheimheim. Ich habe ein halbes Jahr im Badezimmer gelebt, meinen Schreibtisch brauchte ich ja nur und meinen Computer und habe das selbst saniert und habe wunderschöne Studentenpartys gehabt auf der Terrasse. Das war dann so, ich gedacht, wow, das ist echt klasse. Also auch so dieses selbst, sich Selbstbewusstsein, wenn du was möchtest, kannst du es erreichen. Ja, weil in der Schule habe ich immer das Gegenteil nur gehört. Und habe dann nach meinem Studium erstmal gar gemacht, habe gearbeitet, wie ich eben gesagt habe, habe dann angefangen, habe mit 33 oder sowas, wie man eine Bude gekauft, habe selbst drin gewohnt. Und habe dann durch, hab eigentlich, ich habe eigentlich erst 2015 angefangen, auch durch ein Seminar praktisch, abgemerkt, Mensch, ich habe einfach so viel Lust, mich damit jetzt zu beschäftigen. Und als Finanzmann habe ich auch so viel Wissen dazu in der Theorie und habe dann äh, relativ schnell äh, umgestellt äh, mein Business auch für mich. Habe gesagt, okay, ich will auch, ich nenne es immer Teilzeit-Vollzeit-Investor werden, weil ich ja auch noch ein anderes Business habe, aber mich wie ein Profi aufstellen. Und habe dann als drittes Mehrfamilienhaus ein Haus gekauft äh, in äh, Nordrhein-Westfalen, was wirklich richtig klasse war, fand ich. Das Exposé war toll, die Zahlen waren gut. Der Verkäufer war sogar ein Gutachter. Sein Kompagnon war ein Handwerksmeister. Mhm. Und auf gut Deutsch kann man sagen, alles. ich habe von 15 Einheiten, da drin 15 Wohnungen, nur acht besichtigen können. Bei zwei Besuchen, der Makler hat das alles in Ordnung, die haben auch gesagt, naja, war das alles in Ordnung, ich, nach Motto, ich bin ja Gutachter und so. Und am Ende des Tages waren das genau die Wohnungen, die katastrophal äh, ausgestattet waren. Ich hatte das ganze Programm drin, Drogenabhängige, Alkoholiker, äh, Nicht-Sanierte äh, nicht Wohnen, Wasserrohrbruch, Schimmel. Äh, ich hatte drin äh, zwei Wohnungen, die nicht genehmigt waren, der Keller war nicht genehmigt. Und also eigentlich jeden Fehler, den man in einem Immobilien machen kann, habe ich gemacht, vorhin den großen Fehler, dass ich nicht alles besichtigt habe. Ich habe mich auf die Aussagen von sogenannten Experten verlassen. Das ist ja so dann hinterin das Ego. Das willst du ja auch manchmal da nicht einfach verlassen. Mhm. Muss schon gut sein. ja. Und am Ende des Tages, also Katastrophe. Ich habe dann entmietet, ich habe viel gemacht, habe das Haus dann auf Vordermann gebracht, habe es dann verkauft mit den Mängeln, die da waren, habe die auch offen angesprochen, habe die auch schriftlich fixiert und bin dann noch, Sechs, das war Sechs Monate Arbeit, dann, nachdem ich diese praktisch, oder neun Monaten bin ich dann raus mit dem Ganzen, hat jemand gekauft, der vor Ort wohnt, weil ich in Bayern lebe und das war Nordrhein-Westfalen und habe dann noch 70.000 Euro Gewinn aber gemacht mit dem Objekt. Mhm. Hab dann gedacht, als Coach natürlich, was Markus auch sagt, ja, wir leben in so einer Welt, wo alles schakka-schakka ist, YouTube-Videos, alles nur toll, ja, diese ganzen Youngster in ihren geleasten äh, Ferrari, also gemieteten Ferrari fürs Wochenende machen dann ihre tollen Videos, alles ist toll und nichts passiert, nein. Denken, guter Coach mit Lebenserfahrung hat auch eine Menge Scheiße gebaut. Und jetzt sorgen wir dafür, dass unsere, jetzt sei es jetzt bei Immocation oder bei uns jetzt einfach in unseren täglichen Coachings auch, dass diese Fehler nicht mehr passieren. Ja, hm. das ist sehr wichtig. Es ist nicht schlimm, Fehler zu machen. Es ist nicht schlimm, wenn man sie zweimal macht.
0: Hm. Also zwei, Ziel. zwei wichtige Learnings. Einmal auch den Mut zu haben, Dinge auszuprobieren. Denn du ja. warst im Greenhorn, ne? Du hast überhaupt ja. keine, keine Ahnung gehabt. Die Nummer hätte ja auch mit deinen Eltern total schief gehen können. Und dann aber auch äh, zu sagen, hey, äh, auch wenn es nach Hochglanz aussieht, das kennen wir alle von Social Media, ist ja immer alles schön ja. und reich und äh, schlank und erfolgreich und so weiter. Das ist ja die Scheinwelt und ähm, das das Leben ist ja Volantil. ne? ist ja wie auf der Börse, es geht immer hoch und runter. Ja. Wie, wie war das bei dir, lieber Markus BV? Du hast deine erste Immobilie wann gekauft und wann ging es denn bei dir auch mal in eine andere Richtung oder was ist da passiert?
2: Ich habe die erste Immobilie 2006 gekauft in Düsseldorf und habe eben schon so ein bisschen geteasert, das Universum hat es gut mit mir gemeint. Damals habe ich das aber noch nicht erkannt. Ganz im Gegenteil. Ich hatte das Gefühl, das läuft jetzt nicht so. Ich war als Berater unter der Woche in Düsseldorf. Ich habe eigentlich in Bielefeld damals schon gewohnt und bin eben montags nach Düsseldorf und Freitags zurück und habe erstmal im Hotel gewohnt. Das, was viele toll finden, wer es schon mal probiert hat, äh, wird mir zustimmen. Am Anfang ist das irgendwie cool und nach kurzer Zeit ist das nicht mehr cool, im Hotel zu wohnen, ja, immer wieder zu äh, packen und nächste Woche wieder auszupacken und immer wieder ein anderes Zimmer. Und also das Zuhausegefühl geht völlig weg. Und deshalb habe ich mir gedacht, nein, ich miete mir jetzt eine möblierte Wohnung, Düsseldorf Medienhafen, wer das kennt, der kennt es vielleicht heute als super genial. Damals gab es auch schon schöne Bauten, aber es gab vor allem sehr viele Altbauten auf der anderen Straßenseite mit echt keinen schönen Wohnungen. Und wenn die möbliert waren, dann war in der Regel das Inventar von Oma Erna, ja was ja. über war, das ist so in die Wohnungen reingekommen, total abgewohnt, abgeranzt. Ich habe mehrere Wohnungen besichtigt mit Wasserschaden, mit Schimmel, mit Hekig mit und dachte so nee, also. Ne, so auch nicht und habe mir dann eine Wohnung gekauft Hab Kredit dafür aufgenommen ganz normal ich will nicht sagen dass ich das mit sehr viel Wissen getan habe ich wusste schon genau was ich haben wollte kleine Wohnung 50 Quadratmeter mit Tiefgaragenstellplatz zentral und das war es auch war auch gut 90er Jahre Baujahr und es war ja 2006 ne? also die Wohnung war jetzt gute zehn Jahre alt also das war alles wunderbar und dann habe ich die Wohnung möbliert und ich habe die erste Nacht drin geschlafen. Fand es großartig. Ich bin morgens aufgewacht und habe so gedacht, so ja, zweites Zuhause. Ne? Also war wirklich schön. Bin morgens freudestrahlend zur Arbeit gegangen und wirklich schon so an der Tür, wo mir schon so gesagt hier, äh, Chef, will dich sehen. Ne? Ich so, ja, ja, klar, ne? mit dem arbeite ich zusammen. Und er so dann so, ja, ich habe da eine Mitteilung. Also äh, die Budgets sind hier anders organisiert. Und äh, also wenn jetzt in vier Wochen dein Vertrag aufhört, dann verlängern wir den auch nicht weiter. So, das läuft ja super für mich, ja, gerade Wohnung möbliert und jetzt quasi rausgeschmissen kann man beim Berater ja nicht sagen, ne, aber wir haben echt schon lange zusammengearbeitet, das ist so cool. Okay, na gut, was tust du jetzt? Erstmal so, okay, Wohnung, was mache ich damit jetzt? Wieder verkaufen, ne, wahrscheinlich nicht so gut, äh, vermieten. So, habe dann erst einmal die Preise angesetzt, die ich von den anderen Wohnungen kannte, also am Markt geguckt, was wir jetzt an Miete verlangt und habe die angesetzt und habe gesehen, das reicht auch so ungefähr, um äh, mein Darlehen zu bedienen. So ungefähr geht sich das aus. Habe dann inseriert, innerhalb wirklich von, von wenigen Stunden Dutzende von Anfragen darauf gehabt und habe gedacht, das kann ja nicht sein. Also so schlau war ich damals zumindest schon. Ne? Hast du zu viel Nachfrage, bist du zu billig? Ich das also wieder, <lacht> <Okay>. <lacht> wieder rausgenommen aus dem Internet und zwei Tage später mit neun Bildern und dem doppelten Preis inseriert. Und selbst auf diesen doppelten Preis haben sich noch ein halbes Dutzend Leute gemeldet. Ich habe die am nächsten Tag alle sechs bestellt von den Sechsen wollten fünf vor Ort sofort einen Mietvertrag zu diesem Preis unterschreiben. Ich habe dann einen Mietvertrag mit einem gemacht. Damit war die Wohnung hochgradig positiv, also das in Düsseldorf, ja durch diese möblierte äh, Vermietung und habe den Mietvertrag unterschrieben das war dann in der darauffolgenden Woche und war jetzt eigentlich ja nicht wirklich happy, aber es war halt so, wie es ist und dachte so, guck mal, hast du noch was Positives rausgemacht? Jetzt hast du eine Wohnung in Düsseldorf, die irgendwie positiv läuft. Geh wieder zur Arbeit und zwar ziemlich genau dann zwei Wochen später. Ich sollte wieder ne, zum Chef. Morgen ist der Chef will ich sprechen und so. Ah, Markus, Budget ist neu, alles, ne. Wir haben neue Gelder gekriegt, neue Investoren und wir verlängern, ne? Also klar, du bleibst hier. <lacht> das war super. Jetzt habe ich die Wohnung vermietet. Ja, den Mieter angerufen. Ich sage, wir müssen das rückgängig machen. Also ne, auf gar keinen Fall. Ich habe ewig auf so eine Wohnung gewartet, dass die in einem ordentlichen Zustand ist. Ich ziehe da ein. Also was habe ich gemacht? Ich kürze es jetzt ab. Bin ins Hotel gegangen,
0: Wieder? habe die nächste Wohnung gekauft, <lacht> <Ja>.
2: <lacht> habe sie möbliert, bin dort eingezogen und habe aber jetzt gelernt, das ist ein gutes Geschäft. Habe von da aus die dritte Wohnung gekauft, alles immer finanziert, aber dadurch, dass das Cashflow positiv war, hat die Bank natürlich auch gesagt, so, oh, das macht er eigentlich ganz ordentlich, ich habe auch parallel natürlich gutes Geld verdient als Berater. Und immer wenn eine Wohnung neu fertig war, also jetzt in diesem Fall die dritte, habe ich für die zweite Mieter gesucht und bin in die dritte gezogen, habe die vierte gekauft ne, und so weiter. Ich so, habe das dann wirklich weiter ausgebreitet, auch dann äh, in Mehrfamilienhäusern und Ähnliches. Und dann war eben immer mal was dazwischen, wie zum Beispiel in Düsseldorf dieses eine Haus, was es auch bei YouTube gibt. Eigentlich ein ganz schnuckeliges Ding. Ähm, die Lage, hm, so Medium, sagen wir mal Potenziallage ja, Immer aufpassen, wenn der Makler von Potenziallage spricht, das ist dann eher was für Profis. Weil im Moment ist es echt doof. es kann sich mal entwickeln. Und da war die Metadon-Abgabestelle direkt neben meinem Haus, ein Asylantenheim, oh ja. Äh, also. Ein Stückchen Baltic runter und schräg gegenüber, die Kneipe hieß Dope. Ja, also <lacht> <lacht> Dope. <lacht> aber ein großer Bauträger, äh, ich glaube Viva West äh, war es, hat also so so angrenzend, ich habe so schräg drauf geguckt, so ein altes Gelände gekauft und wollte da also 20 Mehrfamilienhäuser hinbauen und die ersten waren auch schon im Bau. Noch bei Weitem nicht auf meiner Höhe, aber... Ich denke ich, da tut sich was. Ne? Ja, also es war gut. Drei Wohnungen und eine Gewerbeeinheit. Gewerbeeinheit, immer ein bisschen schwierig, also nicht die Dope-Kneipe, bei mir war es dann das italienische Café mit Bildschirmen, wo Sport lief äh, und ein Hinterzimmer mit äh, Spielgeräten. Alles sicherlich legal, so <lacht> bestimmt. So, und da war eben, aber ich kürze das jetzt auch ein bisschen ab, ich brauche nicht das ganze Video zu erzählen, eigentlich ein super sicheres Ding, weil es war schon aufgeteilt, in unterschiedliche Einheiten. Ich habe das ganze Haus gekauft und dachte aber, ich optimiere es. Die Mieten waren nicht gut entwickelt. Das, die, die Gewerbemiete war nicht gut entwickelt. Das Haus sah nicht schön aus. Und ich dachte, das halte ich vier, fünf, sechs Jahre im Bestand. Ich mache das fortlaufend besser. Ja, bei Auszügen renoviere ich die Wohnung, hole mir Mieter mit mehr Mietertrag, spreche mit dem Gewerbe. Ich mache es von außen ein bisschen schöner. Und In der Zeit müssten ja auch die Bauten von der Viva West dann äh, langsam bei mir angekommen sein. Und dann hebt sich ja logischerweise das Viertel. Also es waren wirklich über, ich glaube, über 300 Wohnungen, die da neu gebaut wurden. Und davon ein Drittel sozialer Wohnungsbau und zwei Drittel, die für 18 bis 20 Euro den Quadratmeter vermietet wurden. Mit Tiefgarage, mit allem drum und dran. Dadurch muss sich so ein Viertel ja entwickeln. Ja, es ist anders gekommen, als man denkt, ich gebe aber nur die Stichworte. Ich habe es geschafft, aus diesem Objekt, also nicht ich, mehr so durch verschiedene Gegebenheiten, die Miete auf Null runterzufahren. Ich habe so, also kacke, ich habe oben drei leere Wohnungen gehabt, beziehungsweise zwei Leere, einer hat nicht mehr bezahlt. Unten, die, die Gaststätte hat wegen Corona die Zahlung eingestellt. Und ich hatte einen Buttersäureangriff im Haus und musste das komplette Holztreppenhaus demontieren und komplett wieder neu aufbauen. Das heißt, aus diesem schönen Objekt, es finanziert und trägt sich selber für die Zukunft, äh, wurde ein, ich muss sehr viel Geld zusätzlich reinstecken, um überhaupt die Kreditraten äh, zu tilgen. Mhm. Und es ist zwar zum Schluss sehr gut ausgegangen, ich habe es äh, schön renoviert, ich habe es gut abverkauft, also es ist eine unvorstellbare Summe von einer Viertelmillion Euro plus übergeblieben dabei, aber die Nerven, und, und Emotionen, die ich dabei hatte. Also jetzt kommt der Sprung Richtung Gesundheit und Seelenfrieden. Ne? Das war es nicht wert. Jetzt mag der eine oder andere sagen, ist der verrückt für die Million. Das ist alles wert. Ja, ich glaube, das hat mich Jahre meines Lebens äh, gekostet. Und äh, für mich wäre es im Nachhinein tatsächlich die bessere Variante gewesen, auf meine Frau zu hören und etwas anderes zu kaufen. Nicht es nicht zu kaufen, sondern etwas anderes.